0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Dame dos minutos, historias breves y reflexiones acerca de la vida cotidiana. Soy Vera y creo firmemente que sentimos como podemos. Y vamos por la vida de los tropezones, porque no existen las fórmulas. Estamos improvisando. Episodio 5, El rastro, en colaboración con Natuli Espera. Me
1: prometí no trabajar nunca en microcentro. Y ahí estaba. ...llamando a España para vender un paquete de telefonía... ...como si estuvieran en alguna parte de ese país... ...e imitando el acento español... ...ese no era el trabajo que me imaginaba para mí... ...pero a veces una no puede elegir el trabajo que desea.
0: Mi deseo de ser madre siempre fue intermitente... ...primero se dio el hecho de la ropa... ...nunca me gustaron las polleras ni el color rosa... ...negocié rojo con mi madre a los cuatro... ...fue lo mejor que pude conseguir... ...a pesar de no querer tenerme... ...mi madre se esforzaba bastante en dos cuestiones... La ropa y la comida. Me acuerdo el solerito floreado y mi rabia sentada en el umbral de mi casa en Villaluro. Me avergonzaba que me vieran la bombacha desde abajo los varones, porque las nenas no trepaban árboles. Yo era la, la excepción. excepción.
1: Ese día no fue la excepción. Suena mi teléfono, atiendo, y mi tía me dice que las cosas se complicaron y que mi hermano estaba yendo a buscarme para que no esté sola. No me dijo nada más. No entendía nada, aunque imaginaba por qué lado venía. Unos días antes, los hermanos de mi papá nos encontraron para decirnos que él estaba agonizando, que la enfermedad con C había impactado en su cuerpo y que estaba en la recta final. Después de 11 años sin verlo, fue un maldazo de agua fría o de lava. Me preguntaron, ¿querés ir a verlo? A mí se me llenó el cuerpo de preguntas. Estaba inmóvil, no sabía qué hacer, menos que sentir. Para mí, él ya estaba muerto. Si no vivís con tu mamá o está muerta o tenés algún problema... Nosotros éramos el
0: problema. ¿Porque de qué otra manera una madre abandona a sus hijos? De ninguna. No hay razón suficiente para tomar tremenda decisión. Así lo marcaba todo lo que me rodeaba. Incluso llegué a pensar que algo debía estar mal conmigo si ella no me quería. Porque si no puedes confiar en tu propia madre, imagínate confiando. Esa es la imagen de madre con la que crecí, la teta gigante, la mujer que deja de lado todo por sus hijos, el instinto maternal, la madre, abnegada, omnipresente, entregada a la labor mayor, criar a los hijos. Bueno, no, no en mi caso. Mi papá me crió igual que a mis hermanos. De hecho, en muchos aspectos nos criamos entre nosotros, como pudimos. No entendí de géneros ni de machismo hasta la adolescencia. No había más diferencia entre nosotros que la biológica. ¿Qué hubiera sido de mí si ella hubiera estado presente, nunca lo voy a saber. Pero una
1: gran parte de en quien me convertí existe por su ausencia. Tomé la decisión de no ir. Hoy me pregunto, ¿decidí no ir a verlo en su lecho de muerte? Sentía que iba a haber un extraño, alguien que ni siquiera me iba a reconocer porque ya estaba dormido por los calmantes. Seguí con mi vida como si nada estuviera pasando, como si la vida de mi progenitor nos estuviera escurriendo. Ese día que me llamó mi tía... Ya sabía lo que se venía, o no. Me levanté quedada de la silla, me acerqué a mi supervisor del call center y le dije que me tenía que ir. Me preguntó por qué y a mí solo me salió decirle creo que mi papá se murió. La cara del señor no me la olvidó más. Se puso pálido como si lo estuviera pasando a él. Le dije, igual mañana vuelvo. Disculpa, es que mi hermano me está viniendo a buscar. Ahí el tipo directamente no entendió Nada. nada.
0: No es ni siquiera una molestia. Es más bien un rastro. Mo, escondido detrás de una vieja biblioteca que guarda los recuerdos y rencores de una infancia desprovista de voz. No siento pena ni tristeza, aunque tampoco melancolía. No te extraño justamente por eso. Mira el calendario, me decía. Acordarme me hace no estar a merced de la memoria de mi cuerpo. Me hace no estar molesta sin saber por qué. Aunque no es ni siquiera una molestia, es más bien un eco. Un sonido lejano que se parece a algo conocido que sin embargo no es. Un sonido que se pierde en la letargada distancia.
1: ¿Cómo explicarle a un supervisor que conozco hace dos días que no tenía vínculo con él y que no entendía qué hacer con lo que estaba pasando? Ese día salía a, la calle, Ese día salí a la, la calle y ahí estábamos, las, las dos, dos, mirándonos, mirándonos sin, sin palabras. palabras.